0: Boa noite, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, e este é o Domingo do Amor de Deus, hoje dia 10 de outubro, 10 do 10 de 2021, são 18 horas e 32 minutos, Deus seja louvado por nós podermos estar aqui no dia que pertence ao Senhor, entregando a Ele toda a honra, toda a glória, o louvor. O domínio e a majestade de todas as coisas. Amém? Agradecido seja o nome do Senhor. Quero dar uma boa noite a todos os que estão nos assistindo neste momento no YouTube, a todos que estão nos assistindo no Instagram e a todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, em todas as páginas, aonde está sendo distribuído este culto, domingo do amor de Deus, amém? Glória a Deus então, vou mandar um abraço a paz do Senhor de forma especial a todos os irmãos que estamos acompanhando fora do país, também é uma grande bênção ter vocês aqui conosco, boa noite Adriano querido, graça e paz, Deus te abençoe e te dê um bom culto, boa noite Paula, graça e paz, Deus te abençoe e te dê um bom culto. Boa noite, Silmara, graça e paz. Deus te abençoe e te dê um bom culto. Boa noite, Eduardo, graça e paz. Deus abençoe e te dê um bom culto. Boa noite, Luciana, graça e paz. Deus te abençoe e te dê um bom culto. Boa noite, Nina, graça e paz. Deus abençoe e te dê um bom culto. Raquel, querida, graça e paz. Deus te abençoe e te dê um bom culto. A Adri já tinha falado, não? Adri? Seja bem-vinda, graça e paz, Deus te dê um bom culto. Minha filhinha Bruna, meu amor maior, seja bem-vinda, graça e paz, Deus te dê um bom culto. Amém? Hoje estou num daqueles dias que a asma está atacada e eu não estou conseguindo nem falar direito. né? teria comprar o remédio, mas não comprei. Então, agora vamos levar o culto da melhor forma possível explicar para vocês esse logozinho aqui em cima, porque aqueles que nos acompanham pelo Instagram só conseguem pegar essa parte aqui, né? nada do que está do lado, que o pessoal acompanha, então esse logozinho brilhando aqui em cima é só para o pessoal que está nos vendo agora pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Bom, queridos. Nós vamos hoje falar sobre a maior arma do inimigo que é a sedução. Né? A sedução é plantar dentro de alguém o desejo de algo que, inicialmente, ela não tinha. A sedução é gerar na pessoa um desejo incontrolável de se ter alguma coisa, de se possuir alguma coisa. Né? Então, nós temos um mestre da sedução que não é nenhum dos... Atores de Hollywood, não é nenhuma matriz muito bonita, nenhum modelo, nenhuma modelo, mas uma das criações mais lindas que Deus fez, que é Satanás, não é? é Satanás ele é um espírito. A Terra é o lugar onde já Satanás e um terço dos anjos que se precipitaram do céu pela rebeldia. Pela sedução de si mesmo Que nós damos o nome de narcisismo não é? Satanás ficou tão envaidecido Tão envaidecido com aquilo que ele era Com o seu poder, com a sua autoridade Com a imagem que ele refletia Que ele acabou se julgando maior do que Deus E dessa forma ele age até os dias de hoje Seduzindo através das, de muitas vezes... Né? não é que eu não queria chegar na molhada, por isso que eu dei uma engolida... eu não queria falar que Satanás age nas nossas carências. Eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar da sedução propriamente dita. Porque a partir do momento que existe uma carência, uma necessidade... não sei se a gente pode chamar isso de sedução. A sedução é... Alguém te levar a fazer algo que você não queria fazer, não fazia parte da tua vida. Só que agora, agora não só faz parte da tua vida, como você não consegue viver sem. E você pode dizer, apóstolo, que isso há de mal. De mal é que todo ser seduzido não tem Jesus em primeiro lugar na sua vida todas as coisas das quais você coloca na frente de Jesus eu tenho uma grande tendência a acreditar que você está seduzido para isso nós vamos falar do culto de hoje né eu estava vendo algumas matérias e eu estava vendo um estudo sobre líderes não só líder é, é, pastor porque diz, disse muito da, da da condição de autoridade do pastor, mas, na verdade, a sedução ela acontece em todas as linhas. Não é? Vamos tratar como seres humanos naturais, seres humanos normais, independente da, da área de atuação. Então, eu vi que o maior motivo de queda de pessoas com algum grau de autoridade são três principais. Nós vamos falar de seis hoje. Mas existem três, é, três principais. O sexo oposto, o dinheiro e o poder. Esse é o motivo pelo qual as lideranças mais caem. Quando eu digo liderança, eu volto a dizer que são todos aqueles que têm algum tipo de autoridade sobre alguma coisa. Quantos maridos eu já não aconselhei que não tinha o desejo de trair a mulher. A traição não aconteceu porque ele não amava a mulher. A traição não aconteceu porque ele não se sentia mais atraído pela mulher. É muito simples, de uma forma humana, tentar explicar a sedução. A gente diz, ah, o fulano não estava satisfeito do casamento, a mulher já não estava tão bonita assim, o marido já não era tão bonito assim, havia uma crise. É, mas você pode enxergar da forma com que você quiser a situação da sedução, mas ela é oriunda do mundo espiritual. É Satanás que leva as pessoas ao engano através da sua sedução. E a sedução ela acontece de forma gradativa. Aquele negócio de amor à primeira vista, que a gente via muito nos desenhos animados do passado, né? que o cupido, um anjo de flecha, atirava, acertava a pessoa e na hora ela ficava com o olho assim, é, como um coraçãozinho, é, não é bem isso não. A sedução ela vai acontecendo gradativamente, a situação, a coisa, é, a pessoa vai entrando, começando a fazer parte da tua vida e quando você vê... Ele não consegue viver sem aquilo. É a droga, por exemplo. A droga, você começa usando a droga para uma alegria ou para uma fuga. É, eu conheço alguns jovens que começaram a usar drogas somente em festas, que era para dar aquela aquela alegria, aquela euforia. né? Ele ter uma coragem a mais de fazer o que normalmente ele não conseguiria fazer. Mas aí, Vem uma tristeza, uma dificuldade no dia a dia, aí ele faz uso da mesma situação para conseguir resolver esse problema que é usar a droga. Aí a droga já não é mais um recurso de alegria, a droga agora é um recurso de fuga, de solução para os seus próprios problemas. E aí quando ele percebe, ele está fazendo uso diário, ele não consegue viver sem, ele está completamente seduzido. O marido é desta forma também. Começou com um olhar, começou com uma brincadeira, começou com uma palavra, um carinho, um abraço. Aquela pessoa nem fazia parte do, 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 da cabeça do homem, sabe? Né? Mas depois da primeira conversa, depois a, do primeiro abraço, de sentir o cheiro do perfume... Aí a pessoa se pega um dia em casa, pensando na pessoa, né? E aí quando você vai perceber, não tem nem quem te tire dessa situação, porque você já foi seduzido. Nós fomos hoje pela manhã, lindamente abençoados pela Bispanina, através da primeira carta dos apóstolos Paulo, Timóteo e Silvano aos Tessalonicenses, no capítulo 3, onde... O apóstolo, os apóstolos dizem no versículo 5 bom, já que eu estou citando a Bíblia vamos aqui então ver o texto base de hoje deixa eu tirar o brilhante aqui pronto o texto base de hoje são três na verdade 1 Tessalonicenses 3, versículo 5 1 João 2, 26 e Juízes 4 16, de 4 a 6. O primeiro texto, ele diz assim, que é a base da administração. 1 né? Tessalonicenses 3, 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. 1 João 2,26 diz assim: Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. E agora, Juízes 16, de 4 a 6, diz assim: E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, os principais dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorear-nos dele, ou seja, ter autoridade sobre ele, né? e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos, cada um de nós, mil e cem moedas de prata. Depois disso, de, perdão, depois, Dalila disse a sanção, declara-me, te peço, em que consiste a tua grande força e com o que, que poderia ser amarrado, para te poderem afligir. Vamos colocar esta palavra diante do Senhor e depois discorreremos sobre ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos consagramos a Ti neste dia que pertence ao Senhor. Fazemos isso para declarar o Teu senhorio sobre nós, para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós e pedir, meu Deus, que o Senhor nos abençoe com sabedoria para que esta palavra entre no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, para que nós possamos, meu Deus, estar a cada dia mais preparados, espertos, astutos em relação às armas do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que fizemos que te desagradou, assim como nós perdoamos aqueles que desagradaram a nós também. Abençoa-nos, meu Deus, essa semana que se inicia, Abençoa cada casa, cada família, meu Deus, dos Teus filhos que aqui estão acompanhando esta ministração. Em nome de Jesus, que o Senhor reine, meu Deus, sobre cada lar, sobre cada família. E no pregar desta palavra, não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra, lança ao abismo, e desde já a Tua é a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bom, seguindo com a ministração, então, nós temos aqui o primeiro texto e a base que nos levou a administração de hoje é uma clara é, orientação dos apóstolos. É, volta para a igreja e observa como eles estão. Porque eles estavam passando por uma luta muito grande aonde eles estavam. E eles queriam saber se valeria a pena. Se tinha o um porquê. Né? Se tinha sentido passar por tudo aquilo. E a orientação dada a Timóteo é... Vai lá e percebe se eles foram seduzidos. Porque se eles foram seduzidos... Não dá para fazer mais nada. Graças a Deus... Timóteo volta dizendo que não. Que eles haviam resistido... E que eles não haviam sido seduzidos. Mas nós vamos pegar então o um ensinamento... Desta ministração. Só há uma forma de você salvar a tua casa... O teu trabalho, o seu ministério sua amizade a sua própria vida é resistindo é não caindo na tentação do inimigo é não se permitindo seduzir no segundo texto há uma orientação do apóstolo João dizendo a mesma coisa abra os olhos sobre aqueles que vêm com fala mansa tinha até uma banda, né se não me engano que chamava Fala Mansa Aqueles que vêm falar gostosinho, aqueles que querem dizer o que vocês querem ouvir, cuidado. Porque se vocês ouvirem essa fala mansa aí, vocês vão acabar se deixando seduzir. E é claro, né, irmão, que todo mundo gosta. Não adianta você falar assim, não, eu não gosto. Todo mundo gosta de elogio. Todo mundo gosta de uma palavrinha bem colocada. Né? Todo mundo se sente bem com isso e é claro que a gente prefere como ser humano estar do lado de pessoas que nos reconheçam que nos elogiem do que do lado daqueles que nos criticam é, por mais que a gente saiba que existe um interesse que existe uma falsidade que existe um perigo nessa relação ainda assim a nossa carne ela prefere estar do lado daqueles que bajulam do que daqueles que agem como quem ama exortando, edificando não é? a vida daquelas pessoas abrindo os olhos. Uma Pispanina disse hoje de manhã, percebe que a pessoa está andando em, em direção ao abismo e diz que está tudo bem, não tem problema, continua caminhando, pelo menos você vai morrer feliz. É? é o que a gente percebe. A sedução é a tal da fala mansa. E aquele falar baixinho no ouvido é, é a possibilidade de ganhos maiores, eu estava na quarta-feira, a presbítera Luciana fez uma colocação sobre pessoas que tomam golpe. Quem é que toma golpe, irmão? Né? Quem é que toma golpe? Em 90% dos casos, a pessoa que quis levar vantagem. Ela viu um negócio é, onde ela iria ganhar muito, mesmo sendo... Altamente arriscado a acreditar que aquilo era verdade ela quis acreditar que aquilo era verdade então pela ganância de tentar ter levar vantagem sobre alguém ou alguma coisa a pessoa acaba pagando o preço de tomar um golpe na verdade ela queria dar o golpe né? uma televisão que custa 10 mil reais sendo vendida a mil você não vai querer saber qual é a procedência dela você já está seduzido pela televisão você quer tê-la na sua casa então você vai você até pergunta mas pergunta querendo ouvir uma resposta você pergunta mas por que tão barato? aí a pessoa fala Ah, porque eu estou mudando ótimo era o que você queria ouvir pronto porque você já estava seduzido agora no terceiro texto a história de Sansão um homem nazireado, com o voto do nazireu, não poderia cortar o cabelo, não poderia é, tocar em defunto, não poderia é, fazer uso de bebida alcoólica, algumas coisas desse tipo, que não que o servo de Deus não possa fazer. Aquele que tinha o voto do nazireado, e sanção era este homem. Mas se você pegar juízes de capítulos do do metade do 4 pra frente você vai perceber que Sansão ele era um cara que ele tinha uma como é que eu vou te falar ele tinha uma doencinha sexual ele tinha um desejo sexual acima da média né? a gente vê no capítulo 4 ele indo procurar a mulher dele no capítulo 5, no, no capítulo inicialmente, ele para num prostíbulo e se relaciona com prostitutas. E dois versículos abaixo, ele já está se relacionando com Dalila. Espera aí, irmão. Ninguém precisa dizer que Sansão tem um problema aí é, em relação a, a, ao sexo. não é? Só que quem vai falar quem vai falar para o seduzido que ele está seduzido? Ninguém. Não dá. Eu já vi é, amante, eu já vi amante consagrando a amante no altar de Deus. Porque a pessoa, ela passa até a... Como é que eu vou te falar? Ela busca na Bíblia uma, uma salvação para a sedução dela. Então a pessoa é casada, ela tem uma aliança com uma outra pessoa e agora, seduzida, ela acha que ela ama a outra pessoa também. E não é verdade, ela só está seduzida. Seduzida pela paixão, pelo sexo, pelo status, seja lá o que for, não importa. Ela está seduzida. E aí ela não tem, ela não, ela não se constrange em ir até o Senhor e pedir a bênção sobre este relacionamento. É aquela música do Lulu Santos, né? toda forma de amor, e essa coisa de toda forma de amor não funciona na Bíblia, funciona bem no mundo, não tem problema, é... não tem problema nenhum você nós termos no mundo pessoas que se relacionem do mesmo sexo, nenhum, é uma questão da sociedade, a sociedade aceita, quem não aceita é Deus. Perante a sociedade não há problema nenhum, perante Deus sempre haverá, perante Deus o adultério sempre será adultério, perante Deus a traição sempre será traição, embora sempre por causa da sedução você vai apresentar a Deus uma desculpa maravilhosa, você vai sempre apresentar diante de Deus uma razão para que aquilo tenha acontecido, não é? É. e sanção de esse desvio sexual aí você vai falar assim mas apóstolo é, outras pessoas não se relacionavam sem ser casado sim irmão mas de forma saudável a gente consegue observar quem tem desvio em alguma área e quem não tem aí a função da igreja é corrigir o desvio Existem pessoas que, como eu já eu disse no outro culto aqui, eu posso podem colocar aqui na minha na minha frente uma cerveja maravilhosa. Não vai me seduzir. É por mais boca seca que eu esteja, como eu estou hoje por causa da água né, Que eu falei. Essa cerveja vai esquentar. Eu não tenho problema com álcool. Não tenho. Não tenho medo de beber se eu quiser também. O problema é que eu não vou querer. Porque <risos> eu não tenho a mínima liga com isso. Não tenho a mínima liga. Existem pessoas que já não são assim. Existem pessoas que não conseguem parar no primeiro, no primeiro copo, ou na primeira lata. Aliás, não conseguem parar no primeiro engradado. Então você sabe: existe um problema ali. Isso não é natural. Isso não é normal. O normal é fazer o, o uso, como você faz a Coca-Cola, por exemplo, do copo de água, matou a sua sede. Matou a sede, você deixa ali do lado e ponto. Mas não, uma pessoa que está ingerindo o álcool por uma sedução ou usando a droga seduzido por ela, aquilo que um dia você dominava, já não te, você já não domina mais. E agora te domina completamente e aos poucos. Chega uma hora, quando, e essa hora chega para todo mundo, que quando seus olhos abrem e você percebe o quanto você está seduzido e o quanto essa sedução é, te trouxe problemas e principalmente te afastou da vontade de Deus, te bate um desespero e você quer largar. E não dá. Porque tudo aquilo que é sedução ele se enrola na nossa vida. Sabe? ele se torna quase que uma coisa só o homem casado, quando ele cai em cima si, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? minha família, meus filhos, minha esposa meu ministério, Deus, Deus não vai aceitar isso eu vou perder minha salvação eu estou no breu, eu estou no arroz aí ele vai querer terminar aí ele vai chegar para a moça, para a mulher ele vai falar para ela, olha eu amo a minha família, não dá mais aí ela faz uma ameaça e aí ele não consegue se separar. Ou termina... Da forma como a gente vê todos os dias... nos telejornais... Da violência. Com Sansão foi bem assim. houveram Aconteceram aí duas seduções. Em primeiro momento... Dalila se relaciona com Sansão... Por uma atração física. Então os dois tinham esse desvio. Né? Sansão, como eu já disse em menos de um capítulo, em um capítulo, Sansão ele se relaciona com três mulheres. Aí ele conhece Dalila, se relaciona com ela também. Quando os filisteus ficam sabendo que Sansão está na cidade e descobrem que Sansão está com Dalila, os soldados chamam Dalila e a seduzem também. Vamos dar uma olhada? Vamos voltar aqui, ó. Lá no versículo, ixi, não tem, mas é um versículo só, né? Não, é de 4 a 6, não está marcado no meu. Mas ele diz assim, ó, é... Persuádio, ou seja, né, é, procura saber. Vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos é, nos tornar senhor dele e amarrá-lo, para assim afligirmos. e aí vem a sedução, ó. E te daremos cada um de nós mil e cem moedas de prata. Aí o olhinho de, de Dalila brilhou. Dalila não amava Sansão, Sansão não amava Dalila, mas Dalila deveria ser uma mulher diferenciada para Sansão se deixar levar por ela. Ou a grande diferença que havia em Dalila era exatamente o espírito do mal, o endemoniamento que levava ela a ter uma lábia, uma sedução, acima do normal. E ela pede para a três vezes que ele conte para ela qual é o segredo da sua força. Ele mente uma primeira vez e, e olha só como a pessoa seduzida é tapada, meu irmão. Como a pessoa seduzida ela é tapada. E, na primeira vez ele fala me amarra aí ela amarra e chama os soldados e aí ele, ele solta a bíblia diz que aquela que aquela é, amarra se tornaram como dissolveram aí ele vê aquilo acontecer tá na cara, eu acabei de falar pra ela que seria dessa forma que eles me prenderiam, aconteceu, quem que falou? aí ele faz isso uma segunda vez e acontece uma segunda vez e aí, por incrível que pareça, acontece a terceira vez. Só que a terceira vez ele resolve falar a verdade. Na terceira vez ele resolve contar que é no seu cabelo que está a força. Ele entrega de mão beijada. Como por quê? Porque a pessoa seduzida ela está totalmente na mão do inimigo. Nada mais tem tanto valor como uma pessoa. Né? Ela começa a se relacionar, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, o Du. O Du foi o último que colocou aqui o... um comentário. Né? O Du conhece uma menina e começa a se relacionar com ela. Aí não é um relacionamento saudável, por quê? Porque ela seduz ele. Ela seduziu o Eduardo e ela quer saber coisas da igreja. Aí ele pega... E conta um segredo do apóstolo para ela. Como assim um segredo, apóstolo? Alguma história minha que só pertence a mim, a minha intimidade. E que eles sabem porque são meus filhos. Porque confiei a eles saber intimidades na minha vida. Mas aí ele quer mostrar para ela que ela é muito importante. Então ela passa, ele passa para ela essa informação, ou seja, ele está me traindo. E não satisfeito com isso, ele passa uma informação da Nina... Da vida pessoal da Nina, passa uma informação da vida é, pessoal da Luciana, porque ele já não tem mais valor. A única coisa que importa para ele agora é essa menina. Lembrando que isso não está acontecendo. Também é que todo culto eu pego a última pessoa que colocou um comentário para poder falar. Eu, como foi o Duque, pois eu estou colocando ele na condição de sanção e da lila. Aí ele está perdido. Porque se coisas tão importantes como a vida de irmãos, a vida do pastor, dele, ele abriu para ela, o que mais ela vai pedir para ele que ele não vai ser capaz de fazer? Ele está na mão dela. É nessa hora, irmão, que entra o tal do Nudes. Sabe? Sabe? como é que em sã consciência, eu não estou falando nem que é certo, nem que é errado, né? não estou dizendo aqui, vamos, vamos for o Du de novo aqui, <risos> vamos dizer que o Du, ele é casado, e aí numa brincadeira com a mulher dele, eles resolvem um mandar nudes para o outro, o problema deles, eu não tenho nada a ver com isso, não vejo pecado naquilo que o marido e a esposa estão fazendo juntos. Eles são um só corpo. Cada doido com a tua mania. Agora, meu irmão, vem aqui em mim. Eu não vou chegar pertinho de você porque não estou bem, estou tentando me movimentar muito pouco. né? Mas você começou a namorar com uma pessoa. Você não tem uma aliança com essa pessoa. Você está tão seduzido a ponto de mandar uma foto para ela que vai te comprometer para o resto da vida? Você não sabe que, enquanto as pessoas estão do teu lado, tudo é festa, mas quando um, um relacionamento acaba, aquilo que era amor e amizade torna-se inimizade e ódio? E aí a gente vai lá para aqueles filmes de Hollywood, policial, que quando o bandido é preso, é dito para ele assim... Você pode e se permane permanecer em silêncio, porque tudo que quiser será usado contra você. Na hora da briga, irmão, você se deixou levar de uma forma tão infantil? Porque o seduzido é infantil. E Sansão foi extremamente infantil. E na terceira vez, pegaram Sansão... É, ele estava num sono bem pesado, né? porque enquanto ele dormia, a palavra diz que Dalila se chamou lá o cabeleireiro, que rapou o cabelo dele dormindo. Aí quando ele acordou, ele já estava amarrado, foram perfurados os seus dois olhos, porque a vontade do inferno é essa, irmão, roubar, matar e destruir. E não ache você que você está livre da sedução. Ninguém está. Ninguém está. Eu poderia contar para vocês aqui inúmeras histórias. Poderia contar da sedução de Eva pela serpente. Poderia contar a sedução de Ananias e Safira pelo dinheiro. Poderia contar a sedução de Geazi pelo dinheiro e pelos bens de Naaman. Muitas histórias de pessoas que caíram feio e que perderam a sua caminhada com Deus por causa da sedução. Judas foi seduzido por um dinheiro a entregar Jesus. Satanás ele é um espírito extremamente sedutor. Então ele tem algumas armas para acabar com a nossa vida, sabe, irmão? Eu queria um dia... É... Eu vou fazer o mês que vem de novo aquela maratona de pregar todos os dias e no estudo bíblico eu vou dar um estudo bíblico sobre demônios para você entender o que é um demônio, como age um demônio, é, que demônio não é tudo igual, como anjo não é tudo igual. Existem demônios que se manifestam em pessoas, existem demônios que não se manifestam em pessoas, existem demônios que ficam em coisas que é a famosa comida consagrada, é o famoso voodoo, é, e todas essas feitiçarias de, de magia negra que a gente sabe que existe por aí. Então existem demônios de, que realmente tomam posse do corpo da pessoa gradativamente. Existem demônios que não tomam posse, não entra no corpo de ninguém. Não é? Mas eles têm uma, uma articulação espiritual em provocar situações através de sedução é muito grande. Existem demônios que ficam em coisas. Eu até assisti uma, um filme. Que falava assim. Um erro. Que você comete. Que eu já cometi. Que Gideão cometeu. Né? Então você imagina. Ai, peraí. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Tem um palitinho aqui. Então eu vou levar esse palitinho aqui. Opa, caiu. Essa bola aqui. Ai. Eu vou levar essa bolinha aqui, até parece uma bolinha de cristal, mas não é, ela é amarela, tá? É que no, no vídeo ela fica transparente, mas não é, ela é amarela. Aí eu vou levar isso aqui no, no, no feiticeiro, no, no terreiro, seja lá o que for, e eu vou falar para ele, olha, eu vou dar essa bolinha aqui para tal pessoa, e eu gostaria que tal situação acontecesse. Aonde está o encantamento? na bolinha enquanto essa bolinha estiver lá na casa da pessoa às vezes como eu já contei uma das formas mais comuns de se colocar objetos consagrados é, com um feitiço na vida de pessoas é em chaxim é chaxim que fala? que põe planta? É em chaxim, vasos, jardins onde ele possa enterrar e fique ali um lugar onde ninguém mexa é um presente que você ganha um enfeite de mesa que vai ficar ali aí você vai dizer assim, mas apóstolo, o senhor disse que nós cometemos um erro mesmo de Gideão, qual foi? é o quebrar não foi isso que Gideão fez? ele passou a ser reconhecido como Jerubal porque ele entrou na casinha que o pai dele deixava todos os ídolos ali, consagrados e quebrou aqueles, é, aquelas imagens então, os demônios que estavam naqueles é, objetos, vamos dizer assim, de uma forma bem simples e crua, foram libertos. E não tinha mais por que ficar ali. Né? Então, é, você pegar algo que você acha que tem um, um, um feitiço, algumas pessoas chamam de macumba, seja lá o que for, para que algo te seduza ou te... É, você sabe que existe muita obra de, de feitiçaria para amarrar... A, Pessoas, né? Você sabe disso. Então foi feito ali. Aí você pega aquilo, você quebra. Você libertou o demônio daquele lugar, ele não existe mais. Né? Se jogou fora. Quebrou e jogou fora. Às vezes é melhor você não quebrar. Deixa o demoninho ali. Eu me lembro que quando eu era da feitiçaria, a gente pegava tudo o que era consagrado e jogava no rio. Não quebrava, jogava no rio. Permanecia ali. Aí, dali para frente, o que vai acontecer não é problema. Meu. Mas saía da minha casa, mas não saía para ficar flutuando por aí. Vai ficar ali, vai, vai agora seduzir o rio. Né? Vamos dizer mais ou menos Bom, mas isso é só é, algo que eu tenho que introduzir hoje para falar sobre sedução. Se eu não entender e não conhecer o meu inimigo, como é que eu vou entender como é que ele me seduz? Amém? Então, é por isso que eu falei. A gente vai marcar no comecinho do mês que vem, em novembro. A primeira semana de novembro eu vou fazer a consagração, de ministrar todos os dias. E no estudo bíblico eu vou falar sobre demônios. Anjos e demônios. Aí você vai ver que também existem anjos de um monte de forma diferente. Tem anjo com asa, tem anjo sem asa, tem anjo com a nossa aparência, né? tem anjo com cara de leão, tem, tem um monte de coisa. Tem anjo guerreiro, tem anjo pastor, tem, anjo, tem um monte de anjos, assim como demônios, que são, eram anjos. Então, é aquilo que eu sempre digo, irmão. O melhor é não brincar com o um mundo espiritual que a gente não conhece. Nós estamos... O ser humano ele é muito arrogante. Todos nós somos muito arrogantes e não sabe de nada. Você sabe que aqui em Mongaguá, Mongaguá para lá, é para lá, para vocês, é pra lá. É, tem aquela feirinha do artesanato que todo mundo é um ponto turístico ali, né? É perto da praia, tem um canal, todo mundo que tá, praia grande e, e vai todo mundo para lá. É uma festa tá ali. Você sabe que tem um artista que ele escreve o nome da pessoa no arroz. Já viu isso? É um trabalho maravilhoso. Ele pega um, um, um arrozinho, um grão pequenininho, uma lente de aumento, ele escreve o nome da pessoa, aí ele coloca lá no, no, no vidrinho e dá para ela, e ela paga por aquilo. Apóstolo, por que, que o senhor está dizendo isso? Porque, meu irmão, se você tiver curiosidade de dar uma olhada no vídeo que eu coloquei um pouquinho antes do culto começar, você vai entender que nós moramos em um grão de poeira. Eu falo para vocês há mais de anos, há mais de anos. Vou falar mais uma vez. Eu sei que vocês não vão fazer, mas eu vou falar mais uma vez. Seria muito interessante você assistir o desenho Horton e o Mundo dos Quem. Você ia entender exatamente o que somos nós. Mas por curiosidade, depois você olha lá no grupo da igreja, do WhatsApp, que eu coloquei um vídeo mostrando o tamanho do nosso planeta em relação ao universo. É um grão de poeira. E dentro deste grão de poeira, Deus criou todas essas coisas que existem. O poder de Deus é ilimitado, é infinito, Ele pode todas as coisas. Deus é Deus e nós não sabemos nada. O melhor que nós temos a fazer, irmão, é ficar quietinho, falar amém para Deus. Sim, senhor, o senhor está certo, é assim eu faço. Porque, irmão, um grão de poeira para nós é um mundo e para Deus é um grão de poeira. Olha lá, assiste o um videozinho lá, é rapidinho, acho que tem dois, dois minutos e meio de duração, só para você ter uma noção do poder de Deus. Tudo isso para te dizer que a sedução ela não ocorre única e simplesmente na carne. A sedução ela vem... existem pessoas muito sedutoras, existem pessoas que dão muito certo na vida Ficam ricas, milionárias... E não tem muito uma explicação. Pessoas que Satanás escolhe... Para apregoar o seu próprio evangelho. Eu estava vendo agora há pouco... Uma entrevista... bem antes, Um pouquinho antes do, do culto começar... A Eliana estava na casa da Xuxa... E a Xuxa é uma mulher riquíssima. Eu me lembro quando eu era adolescente... É, foram fazer uma entrevista na casa dela, e na entrada, assim, era muito grande, a casa tinha muitos carros, e o repórter falou, posso começar te perguntando quantos carros você tem? Ela disse, não sei. E era uma casa que era praticamente uma cidade. Hoje mostrou a Xuxa de novo, já, uma senhora, né, é, defendendo as causas dela, defendendo aquilo que a sociedade defende, e tem que defender mesmo. A sociedade tem que defender tudo o que existe na sociedade. E só não pode misturar com as coisas de Deus, porque Deus é do céu e a sociedade é da terra. Então as coisas que são permitidas aqui na terra não tem nada a ver com Deus nem com o céu. Também, irmão? Então a gente não está aqui para ter preconceito com ninguém mas cada um escolhe a vida e para onde quer ir quando tudo isso acabar. É outra pregação. Vamos à sedução. Sansão, então, ele é levado por uma sedução absurda, como é de todos esses erros. Ele trai Deus, ele trai a família, ele trai os amigos, ele trai o ministério, ele trai um povo que, que dependia dele para ter segurança. E quando a gente tem um, um, um desviozinho pelo, pelo vício, pelo sexo, pelo sexo oposto, Satanás já sabe que é mais fácil te pegar por aí. Ele já sabe que se teu fraco é mulher, basta colocar na tua vida uma né, que tá na mão dele aí que ele consegue de você o que ele bem entender. Se é dinheiro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É da mesma forma que ele vai agir. Então, por que que Satanás... Por que que Jesus disse que... Só um Por que que Jesus disse... Que Satanás, o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja? Porque na igreja não tem isso. A igreja é um lugar que as pessoas entram para serem curadas. Curadas do quê? Do amor ao dinheiro. Do egoísmo do egocentrismo da vaidade não a religião a religião não a religião faz o contrário levanta homens vaidosos não é? a gente não está falando de religião a tá falando da igreja cura igreja é então o camarada ele não se deixa levar por dinheiro ele não troca, por exemplo o culto por um trabalho ele sabe colocar Deus em primeiro lugar não, mas ele também pensa. Ele também é racional. Né? Ele não vai na igreja todo dia. Porque ele tem outras coisas para fazer. Quem vai na igreja todo dia é o homem que Deus chamou para isso. O apóstolo, o bispo, o pastor. Esse, todo dia ele faz a obra. Agora, o, o servo de Deus, não. E tem uns dias específicos. Por exemplo, o domingo é um dia de Deus. Qual a expectativa de Deus que hoje você... Hoje você não esteja assistindo o jogo do Brasil, você esteja assistindo o culto. E é dessa forma que você vai mostrar para Deus que o prazer da tua alma não é maior do que o teu prazer em estar na presença dele. Que você não é seduzido pela tua alma. Vamos ao culto? Vamos começar a pregar? Então vamos lá. Em primeiro lugar, irmão, é... depois de seduzido, qualquer esforço será inútil. Então, por onde Satanás ele seduz? Em primeiro lugar, o primeiro tópico do domingo. Satanás seduz oferecendo poder. Lá em Atos capítulo 8, versículo 18, nos conta uma história muito interessante. Diz assim, Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Irmão, ele não queria o Espírito Santo para curar ninguém, porque o Espírito Santo ele é dado gratuitamente a todos aqueles que creem, e forem batizados. Este Simão, o mago, o feiticeiro, este homem, ele, ele ganhava dinheiro fazendo ilusões, ilusionismo. E aí eles viram os apóstolos fazendo milagres de verdade, que não eram ilusões. E ele ficou maravilhado com aquilo. E muitas pessoas, inclusive ele, declarou a Jesus Cristo como Senhor a sua vida e se batizou. E ele andava com os apóstolos e ele via pessoas serem curadas, pessoas serem libertas. E chegou um dia que ele falou, cara, eu vivo disso. Se eu tiver isso daí, eu vou bombar na sociedade. E aí ele vai até os apóstolos e ele diz assim, escuta, quanto que eu tenho que pagar para vocês, para vocês me darem esse poder? Só que esse poder que o mago queria comprar, ele não vem por dinheiro. Não vem por oferta, não vem por barganha, não vem por desafio. Ele vem por interesse de coração. Ele vem por entrega. Esse poder vem sobre a vida daqueles que optam em viver somente para Cristo. E este poder do Espírito Santo não é para uso pessoal. Por exemplo, hoje eu não estou doentinho. Então, amém. Então, eu poderia colocar a mão sobre o meu pulmão e falar... Eu, eu determino, né, como as pessoas gostam de falar. Eu determino, ou eu, em nome de Jesus, a falta de ar vai sair agora. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Mas o uso do poder do Espírito Santo não é para uso pessoal. É para usar a favor do reino. Mas, apóstolo, Deus quer que o Senhor fique assim? Talvez sim. Para saber se eu sirvo em toda ou qualquer situação, ou só na boa. já aconteceu comigo algumas vezes. É, na, na própria NPV, eu já preguei sob uso de morfina, por causa de pedras dos rins. Eu não podia ficar em pé, mas eu ia pregar. Então, às vezes, Deus permite, sim, o tal espinho na carne de Paulo para saber de nós até onde ele é capaz de ir por amor a mim. E nisso eu tenho algumas referências, que quando eu chegar no céu, eu quero conversar com aqueles que executavam a mesma função que eu, e meio que falar de igual para igual. Eu acho que não faz sentido eu sentar diante de Paulo e falar para ele que eu era um homem poderoso na Terra, em relação aos homens. Porque tudo o que Paulo fez por Jesus foi após se despir de todo o poder que ele tinha. Porque ele era um homem poderoso. Este homem, o mago, ele queria o Espírito de Deus para fazer é, o seu próprio dinheiro, para fazer o seu, a sua vida, para enriquecer. E a resposta que ele recebe dos apóstolos não é muito agradável. Não é? Então, existe um ditado no mundo, principalmente no, no mundo corporativo, que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E automaticamente essa pessoa vai mudar. Do ministério que eu vim, é, existiam muitas pessoas, porque a religião ela gera muita vaidade, né? Então a pessoa ela, ela chegou na igreja toda humilde, ela era serva de Deus, amigo de todo mundo, cumprimentava todo mundo. Até que o pastor chamou e falou, olha, você está há bastante tempo aqui, é, você vai se tornar um oficial da casa de Deus. Deus está te chamando definitivamente para o ministério. Porque uma vez derramado o óleo da unção, isso é irrevogável, né? E aí o camarada vai e recebia o óleo da unção. Agora, de simples e rélis mortal, ele passa a ser uma autoridade espiritual. Ele recebia um anel lá no outro ministério. E a partir daí ele já não cumprimentava as pessoas do mesmo jeito, não. Agora ele dava ordem, fazia colocações, né? andava mais com a elite. Ah, eu sei que você já viu isso se não dentro da igreja... no lugar que você trabalha. Se você quer conhecer uma pessoa... a ela. Se ela for uma pessoa de Deus... ela não vai mudar. Ela vai permanecer sendo quem ela é. Ou... ou... quando Jesus chama Pedro e fala... Pedro, você vai ser a pedra... onde eu vou construir a igreja? Ou seja... Estou te dizendo que dos apóstolos você é o mais importante? Eu não me lembro de Pedro ter mudado com ninguém. Pedro continuou sendo a mesma pessoa. A Bíblia nos ensina que aquele que quiser ser maior no reino de Deus, não na sociedade. Mas no reino de Deus, aquele que quiser ser maior, que sirva mais. O maior é o que mais serve. O que mais serve. Eu não sou o apóstolo do ministério? Eu prego mais. A Paula está no meu encalço. Né? A Paula está seguindo os passos. Prega todo dia. Tem dia que prega duas vezes. Tem domingo que prega. Deus me dá poder para usar para ele. Mas existem tem pessoas que querem usar o poder para si. E uma vez tomada por esse espírito de sedutor do poder dificilmente essa pessoa volta a pôr os pés no chão ela vai maltratar muita gente ela vai ferir muita gente não tem como ela voltar ela tem que agora alimentar esse monstrinho que ela se tornou por causa do poder que deram a ela eu lembro quando eu estudava no colégio da, da, das freiras Às vezes acontecia alguma coisa Sei lá, vai A, a freira chefe estava chamando a freira professora E ela tinha que sair da, da sala aí ela chamava fulano Vai lá, a Vânia foi a última que falou aqui Então imagina que nós estamos numa sala de aula A Vânia é uma aluna normal Aí a, a professora falava para ela Vânia, vem aqui na frente e anota o nome de quem levantar Anota o nome de quem é, conversar. <risos> Pronto. Já na escola a gente percebia que a pessoa que recebia, essa autoridade, ela já né, olhava as pessoas assim, eu tenho o poder. <risos> eu também não engano. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é no nosso enriquecimento, nem no nosso crescimento humano aqui na Terra. Deus, sendo rico, se fez pobre. E não o contrário. O Senhor veio para dividir com nós o seu poder, e não para usar, nos usar para ter poder, como a religião, por exemplo, faz. A religião usa os fiéis para que os donos da religião tenham mais e mais poder. Então, se você não quiser tropeçar, é, abra bem os olhos. Porque em algum momento da tua vida, Satanás pode te propor uma autoridade. Quando eu estava aqui, contei para vocês essa história. né? Quando eu vim aqui para o litoral, vim no intuito de me esconder um pouquinho, de recomeçar a minha vida... De colocar a minha cabeça no lugar, é, por tudo que tinha acontecido. Aí, um ano depois que eu estava aqui, eu comecei a ir procurar alguns ministérios para receber uma palavra. Acabei encontrando uma igreja pequenininha. Aí, um dia, tive um... não me identifiquei, não falei quem eu era, fiquei lá no fundo. Um dia eu tive um problema, mas já estava nessa igreja há alguns meses. E aí, eu pedi se o pastor podia conversar comigo. O pastor conversou, aí eu me apresentei. Aí, após eu ter me apresentado, aí ele pediu a minha ajuda. E eu comecei a ajudar ele. Comecei a pregar alguns dias em alguns eventos, fazer reuniões com os oficiais. Era uma igreja que tinha, acho que, 30 cadeiras, mas que 10 pessoas frequentavam. E aí, é claro, né, irmão? Eu estava em evidência ali mas eu não queria, o meu, a minha, meu ministério sempre esteve em São Paulo, os meus filhos da fé sempre esteve em São Paulo, e ele sabia, porque ele assistia aos cultos e, e tudo isso, mas em um determinado momento ele começou a ter medo. E aí ele resolveu me tirar da, da igreja dele. Né? Quando eu saí dessa igreja, de, 10, de 30 cadeiras, ela foi para uma igreja de quase 200 cadeiras. Hoje a igreja está num galpão. Então a pessoa ela acha que meu, eu não posso perder o poder que é meu. Não, o poder não é seu, o poder é de Deus. Não tem autoridade que não tenha sido levantada por Deus. Então quanto mais poder Deus te der, use este poder para que o nome de Cristo seja glorificado. Amém, irmão? Em segundo lugar... Outra arma muito usada pelo inimigo para te seduzir, sem dúvida nenhuma, é o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim, O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos. Não adianta você falar o contrário. Deus não quer te dar muito dinheiro. Deus quer te dar o necessário. Para você viver e ser feliz. Porque senão você vai se corromper. Não tem, não tem jeito, irmão. O dinheiro corrompe. Ninguém com dinheiro é a mesma coisa. Uma pessoa que tem dinheiro, ela já olha para todo mundo com desconfiança. Se você pegar um, um dia e for passear, no final de semana, nos bairros mais chiques de São Paulo, mais caros você vai ver as ruas completamente vazias praticamente sem vida porque o dinheiro aprisiona porque pelo mesmo, pelo mesmo, pela mesma porta que o dinheiro te dá muitas coisas ele te proíbe de tantas outras não é verdade? agora existem pessoas que se seduzem por uma quantia financeira, Judas vendeu Jesus. Por uma quantia financeira, Dalila vendeu Sansão. Por uma quantia financeira, Ananias e Safira é, traíram os apóstolos. E quantas outras mais histórias bíblicas e do dia a dia a gente tem para contar pela sedução do dinheiro? Pessoas que porque têm mais dinheiro são melhor tratadas. Ô, irmão, eu... voltando aqui, a Xuxa, ela morava naquela casa gigante que eu falei, hoje ela mora numa casa gigantinha. Né? É uma casa que parece um palácio, mas ela disse que agora ela mora nessa casa menor. E dentro dessa casa tem uma coisa que eu não vou entender. Não vou entender. Você, não, eu não vou entender. Você pode me explicar. Eu vou te dizer, aí depois você pode me chamar no particular, me explicar por que, que alguém faz isso que ela fez. Aposto, por que, que ela fez? Estou curioso. Então, irmão, é um palácio. Né? E ela construiu dentro dessa casa... Que só mora, hoje, mora ela, os empregados e o namorado. Porque ela disse que ela tem... Quando fala de casamento, ela se sente mal. Ela passa mal quando fala do, do, da palavra casamento. Não pode falar essa palavra perto dela. Ela disse que ela prefere um relacionamento estável. Tudo bem. Diante da sociedade, é normal. Mas ela construiu dentro da casa dela, que só mora hoje. Porque ela, ela falou... Hoje moro eu e ele, ele também não mora aqui, ele vem bastante vezes, mas não mora aqui. A Sasha já não mora mais aqui. E fico eu sozinha nessa mansão enorme. E eu gosto muito de comida japonesa, então eu mandei construir aqui na minha casa um restaurante de comida japonesa. Não vou entender. Não vou entender. Você comida japonesa, não dá para fazer na mesma cozinha que faz todas, porque você tem funcionário para tudo. Você diz lá para a cozinheira, chefe da tua casa, olha, hoje eu quero essa comida japonesa. Não, mas eu construo um restaurante com funcionários, com chefe, dentro da minha casa, só para mim, para o dia que eu quiser comer, comer. não vou entender. mano? Então, não dá para entender, é que a pessoa tem tanto dinheiro Ela poderia fazer tanta coisa Ajudar tanta gente Mas ela faz isso Não, apóstolo O senhor não sabe Eu sou fã da Xuxa tá? Eu sou fã da Xuxa E a Xuxa ajuda muita gente Eu sei que ajuda, irmão Mas eu posso te falar outra coisa Poderia ajudar muito mais Mas muito mais Do que você faz ideia O que esses milionários fazem de caridade não é, não é o dízimo do que eles poderiam fazer. Porque o amor que eles têm pelo dinheiro é muito maior do que qualquer outra coisa. Eles são tão seduzidos pelo dinheiro, pelo trabalho, por uma oportunidade de ter mais. Você não pode ser assim. Você não pode trocar a tua família, por exemplo, por uma oportunidade de trabalho para ganhar um pouco mais. É, apóstolo, e se fosse o senhor? Meu irmão, eu fiz. Eu fiz. Eu cheguei a assinar um contrato para ser coaching é, no exterior, a começar pelo, pela Ásia, no Japão, nos DK7, por 100 mil. Reais. Só que aí quando eu tinha que... É, estava tirando o passaporte eu estava pensando eu falei assim, mas a minha filha é muito nova eu não vou ver ela crescer a igreja mas aí dentro de mim e, e até os donos da multinacional que eu trabalhava, o que, que eles diziam para mim? eles diziam assim Jefferson, ninguém é, recusa um contrato desse porque vai mudar tua vida para sempre Sim, vai mudar minha vida para sempre. Eu só não sei se para o bem. Não se preocupa. Nós não vamos deixar faltar nada para tua esposa, nem para tua filha, enquanto você estiver fora. Bom, tudo bem. Mas é minha família. Eu não vou ver minha filha crescer? Eu sou apaixonado pela minha filha, irmão. É o ser que eu mais sou grudado. Agora não, né? agora eu tenho que ensinar ela a desgrudar um pouco. Mas até os 12, até, até os 12 anos, eu, é, tudo que eu fazia era com ela. Era a única área que eu ia baixar. Agora é maior que eu. É uma outra etapa da vida. Mas eu pensar em abandonar minha família por uma paulada de dinheiro. Hoje eu não moraria no Brasil, sem dúvida, não moraria. Não teria conhecido vocês, por exemplo. Esse ministério, o NPV, não existiria. Aí você, que você, vai dizer assim, não, apóstolo, mas Deus poderia ter feito as duas coisas. Te enriquecer e ter te dado um ministério. Poderia, irmão. Ou poderia testar o meu coração para ver aonde ele estava. Se na oportunidade do dinheiro ou na oportunidade de ser um sacerdote. Então, pela igreja e pela minha família, eu não me seduzi pelo dinheiro. Hoje, não me seduziria. Eu vivo hoje numa condição financeira que eu tenho quase que certeza que nenhum de vocês viveria. Na dependência do amor de pessoas, de fidelidade de pessoas, tendo que se dedicar à obra... Não é uma um estilo de vida assim seguro, vamos dizer, né? Mas era por isso que o inferno não seduzia a igreja, porque a igreja era assim desprendida dessas coisas. Então você tem que abrir os seus olhos. Você se preocupa, é, o que diz aqui ó, João, deixa eu voltar aqui. Não, o que a gente falou do dinheiro, né? O versículo 10 que nós vemos, a outra parte, diz assim, ó, Por causa disso, muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo para sua vida muita aflição e sofrimento. O dinheiro traz para a vida das pessoas muita aflição e sofrimento e dependência. Apóstolo, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Eu preciso de Cristo para viver. Dinheiro é uma consequência. Sabe, eu não vou me desesperar por falta de dinheiro. Eu me desespero pela falta de Deus. Eu aprendi a buscar o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas serem acrescentadas. Cuidado, irmão. Cuidado quando você troca a tua família por uma oportunidade de ganhar dinheiro. Cuidado quando você troca a tua obrigação da obra... Por uma oportunidade de dinheiro. Você pode estar sendo testado por Deus. Com Abraão foi. Em terceiro lugar. Esse é o danado. Esse é o danado. Né? O sexo. O sexo ele seduz e tira muito o servo de Deus do caminho. 1 Coríntios 5,5 diz assim, Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo, certo homem está tendo relação com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário... Vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar ele do meio de vocês. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ontem, uma mulher estava dando a luz... Eu vi essa matéria no G1. A maioria das matérias que eu conto é do G1. Né? A mulher estava dando a luz parindo um filho e o marido não estava com ela. Acharam estranho, um amigo foi procurar saber onde estava o marido e quando chegou na casa o marido estava tendo relação sexual com a mãe da mulher que estava em trabalho de parto. Hoje está na capa do G1, essa é de hoje, essa que eu te contei é de sexta. Hoje, a mulher mandou matar o marido porque o marido estava traindo ela. E aí, quando o negócio aconteceu, o marido foi executado a mando dela. Só que quem matou o marido veio e avisou: Nós só matamos ele. E ela falou: Por quê? Porque a pessoa que estava com ele era a tua filha. Dizia o quê? Eu. Olha, irmão. Eu não tenho nada contra a opção sexual de ninguém. O que não está certo é o desrespeito. O que não está certo é a falta de, de senso. Como é que a gente pode ver tanta coisa acontecendo? Eu coloquei, sabe aquela matéria que eu coloquei de um pastor falando que o cachê de alguns cantores gospel estava entre 50 e 80 mil reais? Vocês viram essa matéria, eu coloquei lá para vocês. Então aquele pastor, ele era o pastor, o presidente de um ministério gigante. Só que ele estava se relacionando sexualmente com a diaconisa, aquele cara lá. E aí ele foi expulso da igreja. E agora ele vive assim, fazendo entrevistas. É, e a mulher dele assumi, A ex-mulher né, assumiu a presidência de um do ministério. Acho que é deve ser um dos ministérios da Assembleia de Deus. Eu esqueci o nome dele, mas tá o um vídeo também no grupo da igreja. Cuidado, irmão! Sexo bom, sexo seguro. É depois do casamento. Não entenda casamento como é, cerimônia. Não tem isso na Bíblia. Jesus nunca celebrou um casamento. Não, apóstolo, pelo amor de Deus, heresia. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Sim, irmão. Casamento de quem? Judeu, né? Essa tradição do casamento é, que a gente tem no Brasil, principalmente na igreja católica, que é uma cerimônia muito bonita, que a maioria das mulheres sonha em ter esse dia. Né? O homem não é muito, mas a mulher sonha com esse dia, entrar de véu, grinalda. Mas isso é judeu. Isso não é uma tradição cristã. casamento cristão é a aliança não estou dizendo que você não pode casar, pode tudo mas o casamento, casamento, casamento mesmo é você encontrar a pessoa que vai ser para sempre Amém? a sociedade é normal a sociedade é normal, as pessoas é, se transam no primeiro encontro, transa com quem não conhece. Tudo isso para a sociedade é normal, para Deus não é. As pessoas querem modernizar a Bíblia é, fazendo a Bíblia aceitar pecados que a sociedade passou a aceitar. Não. Né? Então, nós aceitamos quanto cidadãos, mas não como servos. A Bíblia vai ser a Bíblia sempre. E a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Então, muito cuidado, irmão. Porque olha o que tem aí de, principalmente, servo de Deus que trupica, capota. Por causa de sexo, não está escrito. Abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Esse camarada aí, se você colocar, ver outros versículos, o pedido de todos os apóstolos é que aonde houver imoralidade sexual, é que a pessoa seja expulsa da igreja. Não é o apóstolo Jeff que está dizendo. Estou dizendo a igreja. Os apóstolos da igreja primitiva, assim como você acabou de ver o apóstolo Paulo dizendo, o que esse cara ainda está fazendo no meio de vocês? Eles tinham que expulsar ele em quarto lugar aí vamos sair dos óbvios sabe o que te seduz irmão? a grama do vizinho é... Lucas 12,15 diz assim então lhes disse cuidado fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Ixi! Você seria muito satisfeito com a tua vida se você não tivesse TV. Você seria muito satisfeito com o teu marido se você não conhecesse outros homens. Você seria extremamente feliz e satisfeito com o teu ministério se você não conhecesse outros. eu coloquei uma, um texto no grupo da igreja hoje falando sobre zodíaco, né? sobre é, sorte através dos astros tá lá tá lá o senhor falando isso se é abominável, não faça isso se você quer saber alguma coisa saiba de Deus que é a fonte se prostituir é, espiritualmente porque você viu na televisão que o signo fala a característica da pessoa e daí, irmão, eu já encontrei meu noivo eu não quero saber se o outro é bom se o outro é melhor se o outro adivinha, não adivinha eu já me encontrei eu já encontrei Cristo que mané zodíaco você tá de brincadeira comigo? vou me prostituir Espiritualmente, por causa da grama do vizinho que parece ser mais verde do que a minha, uma vez, irmão, uma pessoa chegou pra mim e ela falou assim: ai apóstolo, depois que eu entrei na igreja, comecei a andar com o senhor, a minha vida tá um marasmo, não acontece nada. Eu falei: irmã, isso aí tem um nome. Ela falou: que, que nome? Eu falei: chama-se é Paz. Você está reclamando que a tua vida não tem problema? Que Deus te deu paz? Ah, eu prefiro uma vida mais agitada. Eu falei, irmão, então você está no lugar errado. Porque você está servindo o príncipe da paz. Para de procurar chifre na cabeça do cavalo. Eu estava vendo uma palestra de um psicanalista. E ele disse assim. Tudo que dizem para mim que eu sou... De uma forma ou de outra eu sou. Pode não ser na escala que a pessoa disse. Mas que eu sou. Eu sou. E a melhor forma de eu me corrigir é aceitando que se ela enxergou isso em mim é porque eu fui. Se a pessoa acha que eu sou arrogante, numa escala eu posso ser. Que eu sou autoritário, que eu sou machista, que eu sou feminista, que eu sou... Em algum grau eu preciso... <risos> observar porque realmente eu posso ser e é bem provável que eu seja mas você seria muito mais grato muito mais feliz se você parasse de olhar o que tá acontecendo do lado o carro do vizinho bom é o teu irmão não é o do vizinho bom é esse aí é esse que carro que faz as correrias com você todo dia com os probleminha dele ou não e Deus, ah, sabe, a gente evolui, Deus vai te dar outro. Você sabia que os nossos olhos enxergam só o passado? Sabia? Quando, por exemplo... Ai, só um minuto. Quando você olha para o sol você está vendo uma imagem de oito minutos atrás. Porque a imagem do Sol para chegar na Terra demora oito minutos. Então você vive num passado em relação ao Sol de oito minutos. Em relação ao universo, por exemplo, quando a gente diz, vai, ah, é uma galáxia que está a mil anos-luz da Terra... É o um passado aí de quanto tempo? A velocidade da luz é uma velocidade super lenta em relação ao universo. Né? Mas em relação a nós, ela é impossível de ser alcançada. Segundo Einstein, nós jamais conseguiremos atingir a velocidade da luz. E ela é extremamente lenta em relação ao universo. Então se você está vendo alguma coisa que está a mil anos-luz de, de distância, aquilo pode nem existir mais você tá vendo o passado então tudo que a gente vê a gente já tá vendo a gente ainda não sabe o que na verdade é por isso que é melhor a gente confiar em Deus, irmão porque o tempo dele é perfeito, o nosso não é a gente acha coisas maravilhosas que para Deus é tão simples e a nossa vida aqui na Terra é tão curta, ela é tão breve, para que a gente fique é, insatisfeito uma vida inteira. Porque o outro marido é assim, porque uma, a, a esposa do meu amigo é assado. Tá, mas é a dele, a tua é a tua, a boa é a tua. Mas você fica comparando... Comparando os móveis da tua casa com o móvel do vizinho... Comparando a arma... Aí não dá para ser feliz. Não dá. E Satanás te seduz nisso aí. Fazendo você perder até a graça. Como a mulher que chegou para mim e falou... Minha vida tá um marasmo. Não acontece nada. Eu queria... Outra, outra também... Olha, são duas, duas coisas que aconteceram. Essa... E um outro, que ele tinha um dízimo, se não me engano, ele entregava um dízimo de 8 mil, 8 mil reais, era o dízimo dele. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, o pastor, ora por mim, porque o meu dízimo é muito alto. Falei, estranho, mas tá bom. Aí peguei na mão dele, orei e falei, Senhor, em nome de Jesus dá um trabalho de menos importância para o teu filho, onde ele receba metade do que ele recebe. Aí ele falou, para, pastor, isso é uma coisa que se brinca. Eu falei, irmão, você está reclamando que o teu dízimo é alto? Se o teu dízimo é alto, é porque o teu salário é alto. Aí ele falou, é verdade, não tinha pensado nisso. Eu falei, irmão, como é que você não tinha pensado nisso? Quanto mais você ganhar, o teu dízimo vai ser maior, e significa... Que a benção de Deus na sua vida Ela é cada vez maior Mas nós somos muitos, sabe, irmãos? O, o nosso olho Sabe, é a roupa do outro É o corpo do outro Você é lindo Você é linda Por que, é que você quer parecer igual o fulano da TV que, não, que come uma folha de alface por dia? Ele daria tudo para comer o que você come para ter a liberdade que você tem, para ter a vida que você tem. A Nina disse hoje de manhã, as pessoas olham para nós, elas nos invejam de alguma forma. Que elas queriam ser como a gente, ter a coragem que nós temos. Mas você não enxerga isso, você só enxerga o um outro. Enquanto o mundo gostaria de ter a tua coragem, a tua postura, a tua determinação... Ser uma pessoa de aliança como você é. Não, você está desmerecendo o que você tem e o que você é. Porque você está olhando para fora da tua casa. Não se deixe seduzir pelo outro, irmão. Bom é o teu. Se Deus te permitiu ter neste momento da tua vida, bom é esse. Em quinto lugar, Satanás nos seduz através dos prazeres da alma e da carne Lucas 15 versículo 13 diz assim e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente balada né é a história do filho pródigo me dá todo o dinheiro aqui que eu vou viver eu estava conversando com a minha sobrinha a Gabi, ela passou aqui hoje e a gente estava conversando sobre algumas coisas ela falou assim que o, um amigo dela falou assim não, a gente tem que curtir a vida porque a vida é curta aí ela falou assim é, a gente tem que é, tomar cuidado com o que a gente vai fazer pensando que a vida é curta porque a gente pode acordar amanhã e como é que vai ser? A vida é curta, irmão. Mas ainda tem uma manhã. Então, essa vida de balada, essa vida de do que a minha alma gosta de ouvir, de sentir, do sabe, ai, ah, agora é um momento que eu quero largar tudo e quero ir descansar, você tem direito. Calma lá. Entre o teu direito e o que Deus quer que você faça, distante, Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Ninguém vai te dizer não, porque a vida é sua. É tua a vida. Mas existem lugares que não convém você estar. Depois que eu te der aula lá sobre anjos e demônios... Você vai pensar melhor em frequentar alguns lugares, das coisas que você pode levar para a tua casa. os Seus filhos, misericórdia, mano. A gente tem a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que é, enfraquecer a nossa carne e os nossos desejos sexta-feira balada sábado balada festa balada beija um beija outro é, para a sociedade normal maravilhoso para Deus nem normal nem maravilhoso Amém são dois parâmetros de vida que tem que ter o que é normal para a sociedade que eu vivo? É normal, eu aceito, eu vivo, convivo. Isso não quer dizer que isso seja aceito por Deus. Quem é o meu Senhor? Claro que está todo mundo estressado, está todo mundo é, procurando aí um, uma forma de dar uma, uma aliviada mas faça isso com moderação, porque pode ser que não seja o momento de descansar. Talvez seja a hora de você ouvir o Senhor te dizendo, mesmo no momento difícil, cansativo da tua vida, te dizer levanta e anda. Mais uma milha. Se precisar, vou levantar ajudadores. Vou trazer Simão Sirineu, para ajudar você a levar a tua cruz até onde ela tem que ficar. Mas abandonar agora, sem consultar a Deus, pode ser perigoso também. Então Satanás te traz ofertas, porque tudo que ele quer é que você obedeça a ele e não a Deus. Porque as tentações do inimigo elas são gostosas, irmão. É uma viagenzinha, é um, é um passeio, é um beijinho... É, sabe, são coisas tão gostosas que ele vai me oferecendo ele é um cara legal sabe? É. posso ser doido sou doido, mas eu não estou mentindo para você Satanás é um cara legal como todo traficante você não vai nem encontrar nenhum traficante que não seja extremamente descolado é, falador, é, simpático ele é um cara bem quisto Assim ali satanás, seduzindo pessoas como erro não, vai lá! Você tá precisando descansar mesmo, está precisando dessa festa, precisando dessa viagem. Mas no fundo, quem você tem que ouvir é a voz de Deus. E em último lugar, Satanás sempre vai te apresentar facilidades. Mateus 7, 13 e 14 diz assim. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que os que a encontram. As coisas da vida são conquistadas, não são dadas. A Lu falou isso também na quarta-feira. Vamos trabalhar, vem a vida, É que eu estava pensando aqui em repetir aquilo que ela disse, aí eu falei, mas eu já disse, né? Ela, a confusão que estava na minha cabeça aqui de dizer de novo ou não. Mas é pagar muito barato algo que você sabe que não é. Você sabe por que existem tantas, tanto roubo de carro, de moto? Porque se vende as peças. Tem público para isso. São as facilidades. Eu vou pagar mais barato. A gente procura sempre o caminho mais fácil. Mas o mais fácil não é o caminho. O caminho é Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E é esse caminho que eu tenho que trilhar. Quando aqui a palavra diz que é estreito, é estreito porque tudo é difícil. Você quer ficar bonito? É difícil. É difícil. Você quer ficar magro? É difícil, tudo é esforço. Ah, mas eu vou lá, vou fazer uma cirurgia porque eu tenho dinheiro, vou fazer o um procedimento estético. Não é, ué. Se alguma coisa der errada, depois fazer o quê? Tem uma galera fazendo uns procedimentos estéticos aí, pra ficar bonito, irmão. E eu vou te contar uma coisa, né? São facilidades... Uma pessoa que eu não conheço, mas é conhecida da Valéria, ela nunca foi muito gorda. Mas ela não conseguia baixar daquilo que ela tinha. Mas nunca foi assim uma obesidade, sabe? O que ela enfiou na cabeça? Eu vou fazer a bariátrica. Só que com o peso que ela tinha, era impossível fazer a bariátrica. O que ela fez? Vamos ver se você adivinha. Ela começou a engordar, 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 engordar para chegar num peso extremamente alto e poder fazer a bariátrica e fez. Irmão, andar todos os dias é, não é fácil. Tempo, disposição, uma série de coisas. Frequentar uma academia é, não é fácil, requer disciplina, investimento financeiro. Todas as portas são estreitas. Mas Satanás vai oferecer sempre uma solução que te seduz ao mais fácil, ao que te diz sim. Todo mundo ama um sim todo mundo quer o sim todo mundo gosta da vozinha baixa todo mundo gosta de um chamego todo mundo gosta do apoio e das facilidades que o inimigo vem e coloca diante de você ele quis fazer isso com Jesus no deserto não vai querer fazer com você? olha que facilidade para ganhar dinheiro desde quando ganhar dinheiro tem alguma facilidade? desde quando? Ninguém enriquece assim, irmão é, Facilmente Ou alguém trabalhou por ele né, Ele recebeu uma herança Ou ele ganhou na loteria Alguma coisa assim Mas no natural da vida A porta é muito estreita É, é trabalho pesado A vida é assim Às vezes você compra um carro Mais barato e ele sai mais caro de tudo que você tem que pagar de mecânico toda hora que ele quebra, te deixa na mão aí você fica com é, prejuízo emocional financeiro, corre riscos <risos> porque te foi apresentado uma facilidade facilidade é especialidade do, de satanás quem quer seduzir não apresenta dificuldade. Quem quer seduzir apresenta facilidades. É aí que o povo entra. É aí que eu me perco. Jesus não tenta nos seduzir. Jesus tenta nos conquistar. Jesus não quer um momento conosco. Ele nos quer para a vida. Só para terminar, eu estava vendo um, um fisiculturista, um cara muito forte, e ele estava falando assim: é, uma pessoa que toma hormônio para ficar forte. E para falar a verdade, ele dizendo, ninguém vai ficar, vai crescer em músculos sem usar hormônio. Vamos dizer que a pessoa, eles chamam de ciclo, né? que ela vai ciclar uma vez. Ela vai tomar o hormônio e aí ela vai fazer exercício e vai ganhar muito rápido massa muscular. Aí ele fala, tá bom, eu não quero mais, não vou mais fazer, vou me manter assim. Não mantém. Ele estava explicando, o teu hormônio te empresta e depois você tem que pagar ou com um novo ciclo ou obrigando o teu corpo a devolver para ele aquilo que ele te deu e aí você vai inchar, vai engordar, vai perder massa muscular, ou seja, vai ficar pior do que antes de você ter feito a facilidade. O barato sempre vai sair caro, o mais fácil sempre vai ficar complicado lá na frente, Namoro bom é aquele que você chega para a menina e você fala assim: dá uma, me dá uma chance. Ela fala: ainda não, vamos orar. Sem graça quando você chega na pessoa e fala assim: me dá uma chance. Ela: claro, claro, vamos. Na verdade, a chance é para mim. O Senhor Jesus nos dá uma chance. O Senhor Jesus nos ama. Ele não nos seduz. Ele se apresenta como ele é. rigoroso muitas vezes. Nos cobrando outras tantas. Mas nunca mentindo. Dizendo ser uma coisa que ele não é. Ele sempre vai. Propor para você um relacionamento que seja para sempre. Se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos Nós vamos orar Senhor Deus e Pai de amor Em nome do teu Filho Jesus Cristo Nós te agradecemos por esta palavra Que vai nortear a nossa semana Nos ajuda, meu Deus, contra os intentos do maligno nos ajuda, Senhor, a sermos mais espertos em relação à sedução do inimigo para com as nossas vidas. Nós não queremos trair a aliança que temos com